1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där. Nu börjar avsnittet.
0: Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
2: Hey, hey! Ma'am, my dad and anyone involved in this konservatorship and my management who played a huge role in punishing me when I said no maam, they should be in jail.
0: Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt om Free Britney. Det här är väldigt intressant för vi vet i princip sanningen nu så att ja ni får vara med och lyssna på det här. Mitt namn är Vivi och mitt namn är Aida och det är vi som driver podden konspirationsteorier som många av er förmodligen redan vet för ni är här.
1: Och vi kan ju gå igenom lite det som har hänt. Så i slutet av 2007 så led Britney av psykisk ohälsa och efter flera sammanbrott, alltså med drogmissbruk och skilsmässan från hennes ex Kevin Federline så fråntogs hon vårdnaden om sina två barn och i januari så blev hon inlagd på en psykiatrisk klinik. I februari 2008 så blev Britney omyndig förklarad i domstol på grund av hälsoproblem. Och hennes far James Spears blev då tillfällig förmyndare. Förmyndarskapet bestod då av två olika delar. Så en del var över henne och en del var över hennes tillgångar. Det intressanta är att dokumentet gällande Britneys tillstånd. Alltså en standardblankett där man anger funktionsnedsättningen. Som då krävs för det här förvaltarskapet. Den är spännande för att i den första ansökan om förvaltarskap så ansöktes om demensboende. Och det här är ju lite märkligt i och med att hon under denna tid åkte på turné och så vidare.
0: Jo nej men det är jättemärkligt och en snabb grej då för vi kommer att prata väldigt mycket om det här förmyndarskapet. Så vad är då det? När en person blir förklarad så förlorar man i princip rättigheterna till sig själv. Förmyndagsskap i USA är ju då väldigt vanligt bland funktionsnedsatta personer, äldre och personer som lider av demens. Jamie Spears som då var Britneys förvaltare och som också är Britneys pappa. Tillsammans med Andrew Wallet som då var en medförvaltare så han var en person som inte hade någon familjerelation till Britney. De tog då över alla ekonomiska, juridiska och hälsorelaterade beslut åt Britney. Och hon kunde liksom därmed inte själv välja om hon liksom kunde få åka hemifrån för att shoppa, träffa vänner eller ens använda sin telefon utan att liksom få det godkänt av dem. Och hon har heller inte kunnat rösta, vilket är så här, mänskliga rättigheter, hallå. Och hon har även inte fått gifta sig eller skaffa
1: barn. Mm. I slutet av 2008 så hade Britney förhandlat om 50-50-vånaden över barnen. Så hon verkade då återhämta sig från sjukhustiden och hon återgick till arbete. Och då började hon även spela in ett nytt album. Så det var liksom en ny tid i hennes yrkesliv. Mm. Men sommaren 2019 så bad då Jamie Spears, hennes pappa då, att göra det här förmindrarskapet permanent. Vilket även i sin tur innebar mer kontroll över dotterns liv och ekonomi. Britney ville ha en oberoende förvaltare, alltså som hon inte var släkt med. Hon förstod vad det här för myndigskapet innebar och kunde ibland se varför det behövdes. Men samtidigt så värdjade hon om att bli av med det. Advokaten Adam Streisand pratade med domaren att hon ville ha en oberoende förvaltare- men domaren svarade att enligt min rapport så har hon inte förmåga att anlita ett ombud och erhålla rådgivning av en advokat. Så han fick alltså inte representera henne och Sam Ingham blev då Britneys advokat.
0: Och där har vi ju redan tidiga exempel på saker hon inte får göra för sig själv. För det här kunde ha hjälpt henne väldigt mycket i det här förmyndarskapet då. Ja, precis. Och innan Britneys circus hade startat så valde hennes management att lägga till fler datum för konserten innan de ens hade fått det godkänt från läkarteamet som då skulle avgöra om hon faktiskt kunde turnera. Det är jättekonstigt för varför lägger man till så många konserter till en person som mår dåligt? Mm. För turnén pågick i nio månader och bestod av 70 konserter runt världen. Det påstås ju också att turnén var väldigt dålig för hennes hälsa- det här sa ju då de som var där. Mm. Den här Free Britney-rörelsen dyker upp faktiskt runt 2009. Då ett fan är orolig kring då det här förmyndarskapet och tycker att det inte riktigt är riktigt som stämmer. Men det var inte förrän tio år senare som rörelsen faktiskt liksom tog fart på riktigt. Och det var ju då under 2019. Men... Som vi vet så har i alla fall den här rörelsen då sitt ursprung från en Youtube-video från 2007 av Chris Crocker. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, men jag har ett jättetydligt minne av att jag har sett den här videon. Och den här videon blev helt viral och tog över internet. Och eh, han kanske menade väl, men det togs inte seriöst. För det blev liksom memes av det och alla skrattade i princip åt den. Mm. Så här får ni höra ett ljudklipp från just den videon. Mm.
2: And how fucking dare anyone out there make fun of Britney after all she's been through. She lost her aunt. She went through a divorce. She had two fucking kids. Her husband turned out to be... Det är
0: jättetråkigt att det blev som det blev, att det blev ett mime av det. Men runt 2019 då så började fans faktiskt titta på ledtrådar och agera detektiver de själva. Och många började titta extra noga på hennes inlägg på Instagram och TikTok. I hennes kommentarsfält så kunde man då läsa kommentarer som Hon gör sin egen variant av teckenspråk. Hon mimar hjälp mig. Hur är det med dig? Håll i
1: fången. Alltså jag vill bara också passa på att lägga till en grej eh, till detta. För att alltså, man pratar ju mycket om att eh, konspirationsteorier är farligt. Och att de sprids eh, via nätet. Men det som också är intressant tycker jag till dagens avsnitt är ju det här med att... Det är tack vare sociala medier och Instagram och TikTok som den här Free Britney-rörelsen blev så stor. Där fans verkligen började titta på allt detta och publicera mer och mer och nu är hon fri från förmyndarskapet. Så jag tycker det är väldigt intressant det här med att konspirationsteorier är farligt men... Samtidigt också så finns det ju någonting positivt i det i det här fallet.
0: Mm, ja, verkligen. För utan det här så hade ju
1: inte det här hänt. Hon hade ju inte blivit fri idag på grund av bevisen som har kommit upp. Mm. I januari 2019 så ställde Britney in sin Vegas show eh, Domination. Och hon gick även ut med att hon behövde ta en paus för att spendera tid med familjen. För då hade Jamie Spears blivit sjuk. Pappan alltså. Precis. I mars 2019 så plockades Andrew Wallet bort från förmyndarskapet. En månad senare, i april 2019, så var det en podcast i USA som heter Britney's Gram. Och den podden går ut på att analysera Britneys Instagrambilder. Den månaden så lade de märke till att stjärnan slutade uppdatera bilder på sin Instagram. Och då fick de in ett anonymt röstklipp från en före detta medlem i Britneys advokatteam som var då en trovärdig juristassistent. Och den här personen berättade då att Jamie Spears, alltså Britneys pappa, tvingat Britney att söka vård på ett rehabiliteringscenter eller en psykiatrisk klinik då hon hade vägrat ta sina mediciner. Och här, nu, så tar den här Free Britney-rörelsen fart på riktigt med demonstrationer utanför West Hollywood City Hall. Och de här demonstranterna krävde då att Britney skulle släppas från behandlingshemmet. Vid den här tidpunkten så hade ju Britney inte riktigt vågat erkänna för sina följare hur hon mordde på riktigt. Så hon la ut en video där hon svarade att allt är bra. Men senare samma månad då så lämnade hon den här, här kliniken.
0: Alltså här förstår jag ändå varför den tog fart. För att han tvingade henne mot hennes vilja. Och folk misstänkte att det var något fel. Så det förvånar mig inte. Och en intressant grej då är ju att några månader senare faktiskt redan i september. Så samma år då så upphör Jamie Spears som förmyndare över Britneys så person- men han styr fortfarande hennes ekonomi. Jodie Montgomery från då företaget Bessmeer Trust- tar då tillfället över förmyndarskapet. En månad senare börjar Jamie Spears kalla anhängare i Free Britney-rörelsen- för konspirationsteoretiker i en intervju med The Post- och han förnekar anklagelserna att han tar pengar från Britney och säger att det här då är ett privat... Ja men, alltså det är privat. Och jag vet inte om det är så jättesmart för att det får ju folk att kanske misstro han ännu mer. Mm -hmm. För året efter, nästan ett helt år efter. Så den 24 juni 2021 så talar Britney för första gången i rätten. Och hon beskrev då för som ett övergrepp. Och
2: här får ni höra henne prata i rätten. just hire with my money another person to keep, and keep my dad on Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing at me when I said no ma'am they should be in jail.
1: Så den första juli så beslutade domaren att Jamie Spears blev kvar som Britneys förmyndare. Två veckor efter att Britney vittnat i domstolen så sa Larry Rudolph upp sig som Britneys manager efter 25 år. Och det här gjordes i och med att hon hade sagt att hon ville avsluta sin karriär så därmed så behövdes inte hans tjänster något mer. Han sa att han anlitades av men ingick inte i förvaltarskapet och han sa att han aldrig skulle tvinga Britney att turnera. Hon ville göra Europa-turnén 2018. För det har ju varit mycket att hon har blivit tvingad till att göra grejer. Och det verkar ju här som att personerna säger att de inte har gjort det men ändå kanske har gjort det. Den 7 juli 2021 så avgick Brittneys advokat Sam Ingam efter att ha tjänat runt 3 miljoner dollar. Uppsägningen kom när The New Yorker kunde avslöja- att Britney inte haft möjlighet till att välja sin egen advokat- och då fått Sam Ingham. Och det har genom olika dokument framkommit- att Britney flertalet gånger försökt få sin advokat- att avsluta förmyndarskapet. Under 2020 så hade Sam Ingham börjat vidta åtgärder- för att avlägsna Jamie Spears- och andra förändringar gällande förvaltarskapet. Men han vidhåller att Britney aldrig har bett honom att avsluta förvaltarskapet. Det låter ju som att han var en korrupt
0: advokat i mina öron. Ja, i mina med. Mm. Den 15 juli 2021 då så godkänner domstolen att Britney faktiskt äntligen får välja sitt juridiska ombud. Och väljer då Matthew Rosengart som då blir hennes nya advokat. Han ansökte då omedelbart om att avlägsna Jamie Spears då, alltså pappan, som förvaltare. Och det här gjorde han då den 27 juli. Så ganska snabbt in på efter att han fick bli hennes advokat. Mm. Och den 12 augusti 2021 då så bad Jamie Spears om att plockas bort som förmyndare och avsluta kontrollen över hennes tillgångar. Men... Han krävde dock en utbetalning på 20 miljoner kronor. Så brittisk advokat sa ju då att hon inte kommer att utpressas.
2: Mm.
0: Några månader senare, den 12 november- så bestämde domstolen att upplösa det här förvaltarskapet- som då har pågått i 13 år. Ja, oh, herregud. Ja, men Man blir i chock så för att det är ju hennes egna familj. Vill inte man att sin dotter ska må bra- hon hade kunnat gynna familjen mycket, mycket mer om de bara inte
1: behandlade henne som en slav. Mm, exakt. För det är ju pappan som är väldigt intressant. Och han hävdar ju då att han plikttroget har tjänat som förvaltare av sin dotters egendom under 13 år av beundransvärd tjänst. Britney har ju tjänat miljontals dollar varje månad- men hon har inte haft kontroll eller någonting att säga till om när det gäller de här pengarna. Hon har ju alltså bland annat startat ett eget klädmärke, varit på turné, tjänat multum. Men eh, inte haft någon kontroll över dem.
0: Nej, så hon drar ju bara in massa pengar som hon inte får någonting att säga till om. Och det är verkligen en slav. Det är som att hon inte får betalt.
1: Nej, och vi kommer ju prata mer om... Pengarna i senare i det här avsnittet.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad? händer just nu? Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Strema söndag på TV4 Play. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg
0: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Därför är Men vi kan ju börja prata om en så otrolig sjuk grej. Det här påminner jättemycket om alltså Edward Snowden-fallet. Mm. I dokumentärfilmen Controlling Britney Spears, som då gjorts av New York Times, så berättas det att Britneys kommunikation har övervakats utan hennes vetskap. Och där har vi redan massa röda flaggor. Mm, oj. Britneys pappa, Jamie Spears, hade tydligen anlitat företaget Blackbox Security, då som har ja, skött hennes säkerhet under förmyndarskapet. Den tidigare anställde Alex Vlassov, som då arbetade som Executive Assistant and Operations- and Cybersecurity Manager- har berättat att företaget fick i uppgift av pappan- att avlyssna all kommunikation. Så det visar sig då att det här säkerhetsföretaget- har alltså övervakat och skuggat Britneys pojkvänner och när Free Britney-rörelsen tog fart under 2019- så ägnade de sig även åt att kartlägga personer inom rörelsen.
1: Oj. Mm.
0: Snackar om att gå extra milen så. De har också övervakat kommunikation över hennes telefon. Britney ville ju då ha en iPhone. Och efter en del om och men så fick hon äntligen till slut Men säkerhetsföretaget loggade då in med samma iCloud-konto på en iPad som då förvarades i ett låst kassaskåp. På så sätt så kunde de faktiskt se alla hennes fotografier, anteckningar och historik, hennes meddelanden, telefon och FaceTime-samtal. I och med detta så har de alltså kunnat övervaka och ta del av kommunikation mellan Britney och hennes pojkvän. De har även kunnat ta del av hennes samtal med hennes barn och även vad Britney och hennes dåvarande advokat faktiskt har pratat om. Och det är inte. Bra. Alltså vad är det här? Mm. Och Sara, det ska till exempel finnas sms då från Britney till hennes dåvarande advokat då hon var inlagd på en psykiatrisk klinik där hon faktiskt skriver att det var mot hennes vilja. Och enligt lag så ska en förmyndare inte kunna tvinga en person till en sån behandling.
1: Nej, ja, men det tyder ju bara på så mycket korruption och konspiration och maktmissbruk pengamissbruk, alltså... Ja,
0: Inte nog med det. Det här säkerhetsföretaget då hade även installerat övervakningsutrustning i hennes hem. Och i dokumentärfilmen så berättar Alex Vlasov, alltså han som tidigare jobbade på Blackbox, att företaget hade 180 timmar ljudupptagning från hennes sovrum. Usch, vad creepy. Mm, då har ju folk ställt sig frågan, stämmer det? Mm. Och enligt New York Times så har faktiskt Alex Vlasov kunnat backa upp de här påståendena med då mejl, och ljudinspelningar. För när han arbetade på Blackbox så fick han en USB-sticka med material från sin chef som han då skulle radera. Men det gjorde han ju då inte för det här höjde en hel del röda flaggor. Blackbox har ju då nekat till anklagelserna. Vdn den Geminis advokat har då svarat... Mr. Jemini och Blackbox har alltid bedrivit sin verksamhet inom yrkesmässiga, etiska och juridiska gränser. Och det är särskilt stolta över sitt arbete med att skydda Miss Spears. Mm. Och såhär, mm, jag, jag vet inte om det speciellt är etiskt, det de har gjort. Så, ja, väldigt intressant yttrande. Ja. Enligt Blackbox vd då, känner Brittens advokat Sam Ingham- till att Jamie Spears och en annan person- inom förmiddagsskapet, eller inom hennes fall- som då hette Robin Greenhill- de kunde alltså läsa hennes sms. Mm. Så frågan är ju då, stämmer det- och hur kan det i så fall ha tillåtits?
1: Ja, och Britneys nya advokat- Matthew Rosengart- han har ju också sagt att- övervakning av all kommunikation- är ett allvarligt brott. Att gömma ljudinspelningsutrustning- i hennes sovrum är direkt skamligt- vi har all avsikt att utreda dessa anklagelser grundligt vilket är superbra för att jag tänker ändå att det här stämmer för att om New York Times har granskat det här så känns det väldigt trovärdigt och jag hoppas verkligen att de kollar med på det här för att vi har 13 år av förmyndarskap här jag hoppas på att de tittar grundligt på vad som har för sig gått under alla de här 13 åren och Sara en annan fråga jag har kände rätten till vad som faktiskt pågick. Vet de om att hon har övervakats?
0: Det är jätteintressant, för
1: det är så här om de visste om det, då har
0: ju de blivit mutade på något sätt. Mm, exakt. Och det måste ju på något sätt gå att spåra. För att de kan ju inte vara dumma att ta liksom pengar ut och digitalt, för det går att spåra. Så jag vet inte om de har gjort det i så fall alltså kontant så. Om inte det skulle vara så så kan det vara så enkelt som att de faktiskt inte visste.
1: Mm. Det största problemet har ju varit att Sara det här med förmyndarskapet och att hon liksom inte haft förmåga, inom citat här att anlita ombud och liksom kunna dra igång de här rättsliga processerna men jag tycker ändå så här, sen när det väl hände, då gick det ju väldigt fort så att jag tänker och hoppas verkligen på att de tittar på alla de här åren nu i efterhand och ser att Sara det är så himla lurt Ja men verkligen, verkligen Men okej, låt oss komma in på pengarna för det är det som det känns som- att det största här handlar om. För Britneys pappa, Jamie Spears- han har blivit anklagad- för att ha använt förmyndagsskapet- för att berika sig själv. Och innan vi kommer in på- konspirationsteorierna om- försäkringsbedrägeri och pengarförfölj- så tänkte vi bara kort berätta lite- om Britneys ekonomiska tillgångar- så att ni får en liten uppfattning här. Peace of me- gjorde hon i Vegas 2013-2017. till 2017. Det var alltså 248 shower, över 900 000 sålda biljetter- och 137 miljoner dollar i biljettintäkter. Vi har Peace of Me Tour 2018. Där var hon i nio länder, över 260 000 sålda biljetter- och 54,3 miljoner dollar i biljettintäkter. Ja, det är så mycket pengar. Ja. 2017 tjänade hon 34 miljoner dollar- Enligt dokument så visar Britney cirka 2,7 miljoner dollar- alltså närmare 25 miljoner kronor i kontantatillgångar. Runt 60 miljoner dollar, det vill säga runt 530 miljoner kronor- i andra tillgångar. Och fastigheter värderade till cirka 8,5 miljoner dollar- vilket är drygt 78 miljoner kronor. Och det ska tilläggas här, för det låter mycket- men det ska tilläggas att det här är väldigt lite pengar- –i jämförelse med andra artister. Vi har till exempel då Jennifer Lopez– –med 150 miljoner dollar i oktober 2020. Jessica Simpsons med 110 miljoner dollar i oktober 2020. Vi har Rihanna med 600 miljoner dollar. Beyoncé, 420 miljoner dollar. Och Taylor Swift med 365 miljoner dollar. Så Britney ligger ju där ganska långt efter. Och anledningen till det– kan dels bero på att hon inte har släppt- någon ny musik- men också för att hon har behövt stå- för alla rättsliga kostnader- under dessa 13 år av förmyndarskap- för alla inblandade. Så hon har alltså behövt betala- för sina advokater- och hennes pappas advokater- och även för allas löner. Alltså snacka om att bli rånad. Snacka om att bli rånad, ja. Det är helt galenskap. Och nu- blir man provocerad här. För enligt dokument som Matthew Rosengart- lämnat in till domstolen i Los Angeles- så kan man alltså se att Jamie Spears har plockat ut- 16 000 dollar, alltså runt 150 000 kronor- i månadsersättning. 2 000 dollar, alltså runt 18 000 kronor- i månaden för kontorsutgifter- Även 2,1 miljoner dollar, runt 19 miljoner kronor på sin andel. Alltså som var 1,5 procent av intäkterna i Britneys egendom i Las Vegas. Och 500 000 dollar, vilket är cirka 4,6 miljoner kronor på Britneys turné Femme Fatale år 2011. Där han tog 2,95 procent av intäkterna enligt dokumenten. Det här är ju supermycket pengar. Och Britney då, hon fick 8000 dollar i månaden.
0: Nej men alltså snälla, man, nej. Hon har verkligen blivit rånad och alla hennes rättigheter. Och det är
1: ingen rättvisa i det här alls. Nej, alltså hans, han tog ut 16000 dollar i månadsersättning. Och sen 2000 extra för lite utgifter där. Britney fick liksom 8000. Alltså hon fick liksom hälften av det. Och det är hon som gör jobbet. Jag fattar inte, alltså hur... Hur kan den här personen inte vara inspärrad?
0: Mm, vi får hoppas att han får bli det nu- för att det här har ju verkligen misskötts
1: så mycket. Mm, det är helt galanskap. Och eh,
0: det här avsnittet då- alltså som vi pratar om nu, Free Britney- den tar ju då avstamp från New York Times-dokumentär- Framing Britney Spears. Och även då av uppföljaren- Controlling Britney Spears. Vi har också tagit avstamp från en ny dokumentär- på Netflix som heter Britney vs. Spears- och även filmen Slave Princess. Så år 1992 så grundade Louise Taylor, då som hon heter- men hon kallas för Lou Taylor. Hon hade då grundat företaget TriStar Sports and Entertainment Group- som då bland annat erbjöd tjänster inom ekonomi. Och TriStar har ju då även arbetat med andra stjärnor- som exempelvis Jennifer Lopez, Gwen Stefani- och ja, flera stora artister helt enkelt- och Lou Taylor arbetade då först med Brittneys yngre syster, Jamie Lynn Spears. År 2007, när då den 16-åriga systern då, som då spelade Zoe 101-stjärnan. Alltså hon var väldigt känd så som det. När hon blev gravid så föreslog Lou Taylor att hon skulle skickas till en faith-based residential facility. Vilket hennes då mamma Lynn Spears var helt emot. Alltså jag vill bara flicka in här- att det känns som att okej, okay, man ska skicka in henne- och hjärnträtta henne lite. Och, mm, exakt. Så här, vad, vad är det som försiggår här? Mm. Och runt 2008 då- så började faktiskt Lou Taylor dyka upp- på paparazzibilden med Jamie Spears då- som är brytningens Och det dröjde faktiskt inte länge- innan hon blev någon slags talesperson- för familjen Spears. Och här får ni kära lyssnare- höra ett klipp från Today- i då januari 2008-
2: i really feel like people just do not know the Spears family. What they don't know about Jamie and Lynn Spears is that every day Jamie goes to work as a professional chef, asking the Lord to give him the strength to honor the people he works for in the midst of circumstances. That Lynn Spears is a mother that is brokenhearted just because she's apart from her daughter, that she loves her daughter so much. And again, asking every day for God to give her strength and for her to continue to have hope. I mean, I, I'm so disturbed, Meredith, where we've gotten to be as a people, the morbidity of us watching the depravity of people suffering than to rally around and be hopeful. So really for, I guess, for me to be self-indulgent for a moment, that I would really hope that all those who seek God for strength in their life would be interceding for this family because Jamie Spears, Lynn Spears, Brian, and Jamie Lynn Spears are all amazing people.
1: Företaget Tristar och Lou Taylor anställdes eh, som Britneys affärsmanager året därpå, det vill säga 2009 i samband med Circus-turnén och de anställdes även 2010. Lou Taylor fattade då affärsbeslut åt Britney under förvaltarskapet. Det är ganska otydligt med Tristar och Lou Taylors inblandning i förmyndarskapet. Men det har blivit väldigt tydligt att hon och Jamie Spears har varit nära vänner under åren. I ett brev till skaparna av dokumentärfilmen Britney vs. Spears så har TriStar medgett att representanter från företaget var delaktiga i vissa samtal angående ett möjligt förmyndarskap, men att det inte var deras plats att förespråka eller vara emot förmyndarskapet. Och att de inte har kunnat varit delaktiga i att tillsätta ett förmyndagskap eftersom att de började arbeta med Britney först vid 2009. Och då var ju förmyndagskapet redan på plats. Men till det intressanta. Det sägs att Lou Taylor pratat med Jamie Spears om att begära ett tillfälligt förmyndarskap i domstolen redan 2008. Kort efter att hon pratade med Today och blev liksom någon slags talesperson åt Spears familjen. Så de har ju, alltså om jag får lägga min personliga åsikt här då, varit delaktiga i det här.
0: Oh, ja, du irriterad för det är så mycket fuffen som försiggår här. Mm. Den här Lou Taylor är ju inte jättesnäll heller om jag ska få säga min personliga åsikt heller. Och i slutet av 2019 så dök Lou Taylors namn upp i ett domstolsdokument. Hon hade då mailat Jamie, alltså pappan, angående att hennes företag TriStar hade förlorat. 400 000 dollar i fakturering för 2019 för att då ha arbetat som Britneys affärsmanager. Och hon bar ju då om minst 500 000 dollar för att säga, åh hjälp mig åh jag valde en dålig kund eller vad man nu ska säga. Vilket är jättekonstigt.
1: Ja och så, här, så fort hon gjorde det alltså månaden därpå så fick ju Jamie Spears fakturan och han betalade ju den alltså dagen därpå det känns ju som att de är på samma sida och så fort Lou Taylor kommer och ber om pengar så ger han henne pengar för att han har kontroll över Brittneys pengar och de är i samma korrupta lag här.
0: För att gynna varandra, ja. Ja, men precis. I filmen Slave Princess då, så framkommer det faktiskt att eh, även då Lou Taylor har försökt få andra kändisar under förmyndarskap. Och Lindsay Lohan var ju en artist, eller är en artist, vi vet om, har haft mycket skandaler och vi har sett henne mycket på press och sådär. Hennes pappa då Michael Lohan berättade faktiskt att Lou Taylor ville att Lindsay skulle gå in på rehab som då en ursäkt för att få Lindsay Lohan i ett förmyndarskap. För då skulle Lou Taylor kunna få kontroll över Lindsay Lohans pengar. Men hon är inte den enda för detsamma gäller även Courtney Love som då är enka till Kurt Cobain. Så Courtney Love sa att Lou Taylor faktiskt försökte med ett förmyndarskap för att få kontroll över Cobains arv. Så att hon då skulle på något sätt sälja vidare det när hon var i ett förmyndagsskap eller död. Och där har vi ju liksom den onda mm. personen här. Ja. En annan grej som då är väldigt intressant här också är att Jordan Miller, som då driver sajten breatheheavy.com publicerar då en artikel om... Tristar Star eller Stonebridge som man också känner till det som. Och Lou Taylor fick ju då att plocka ner den. Så
1: det här avsnittet kommer kanske då bli bortplockat. Blir det det då är det här sanning. För då om Lou Taylor till och med har kommit och lyssnat på en svensk podd.
0: Då är det sant. Då är det sant. Då, då vet ni. Ja. Och för att bara liksom avsluta det här då så rapporterade den här Jordan Miller då som drev den här sajten då. Han rapporterar liksom bara det kort ni sa, men inte det andra. Nej,
1: men bara för att Lou Taylors namn och Tristar och Stonebridge kom upp så blev de arga. Och man blir inte arg om man får dålig PR om det inte är lite sanning i det. Mm, precis. Inte, var, alltså inte min uppfattning i alla fall. Nej, nej, nej verkligen inte. För så, har man ingenting att dölja så är det ju bara så. Men har man någonting att dölja och det kommer upp på sådana här sidor, då är det klart att det blir lite så här. Uh. Ner det.
0: Ja, för att man vill inte få man ska gräva mer i det. Precis. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Lite. Fan, händer just det. Detta är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
0: Streama söndag på TV4 Play.
1: och vi, nu kommer vi in ännu mer här på, alltså, fuffel här. För sommaren 2020 så började en tjej i USA publicera videos angående Britney, Lou Taylor och Tristar på TikTok tror jag. Så vi vet inte om det här stämmer eller inte, men enligt den här tjejen som är utbildad juridisk assistent så arbetade Lou Taylor på ett företag som heter Stonebridge Investment Council under åren 2004-2013, alltså under samma period som hon arbetade på TriStar som Britneys affärsmanager och hade ansvar över Britneys pengar. Och Jamie Lynn Spears, Britneys lilla syster, tillsattes som förvaltare över Britneys ekonomi och fonden SJB Revocable Trust år 2018. Fonden startades 2004 innan förmyndarskapet var på plats. Och skulle skydda Britneys förmögenhet och säkra hennes barns framtid. Så om Britney skulle dö så skulle hennes lilla syster se till att pengarna skulle komma till en fond till Britneys barn. Men den 18 augusti så bad Jamie Lynn domstolen att flytta 100% av alla tillgångar i Britneys fond genom Stonebridge Investment Council. Stonebridge värde ökade då med 600 miljoner dollar 2020. Mm. Mm. 2015 så dök Lou Taylors namn upp som en registrerad agent i samband med Kylie Jenners sminkvarumärke Kylie Cosmetics. Vid den här tiden så värderades företaget till 1,2 miljarder dollar. Sminkkoncernen Coty Inc. gick in och förvärvade 51% av aktierna- för 600 miljoner dollar kontant. Och det här fick Cotys aktieägare att ifrågasätta affären- med Kylie Cosmetics. Och det kom då fram till att det företaget var övervärderat. Oj, oj, oj. Samma tidpunkt som det här inträffade- kom en ovanligt stor betalning på 600 miljoner dollar in på Stonebridge. År 2021 minskade deras värde med 600 miljoner dollar. Och när Free Britney-rörelsen fick nys om det här- så drog hennes lilla syster tillbaka det här. Och på så sätt så kanske Free Britney-rörelsen- faktiskt räddade Britneys pengar. Så det kan ju alltså vara så att Lou Taylor använde Britneys pengar genom att driva igenom den här affären. För att då Stonebridge övervärderade företaget. Ja,
0: precis. Men alltså, till och med Britneys syster...
1: Är med på konspirationen. Ja. Jag tycker att det är så spännande och intressant för att den här tjejen som började publicera om detta på TikTok... Hon fick jättemycket kritik från den här Lou Taylor som började, jag tror att hon Lou Taylor typ kom in och skulle jobba med det jobbet, som, eller jobba på det jobbet som hon jobbade på, som juridisk assistent då. och att alltså då Lou Taylor sa till dem att sparka henne och hon då, tjejen hon liksom vägrade till en början, för hon ville fortsätta uppdatera om det här, då. men till slut så sa hon upp sig på sitt jobb för att hon tyckte typ att Rätt ska vara rätt och så här, det här är ju liksom... Enligt henne då så här, det här sanningen och hon tänker liksom inte vara med och dölja någon form av sanning. Så hon sa upp sig.
0: Så bra, för det kan ju ha räddat Britney faktiskt.
1: Ja, alltså det kan ha räddat Britney, det kan ha fått Britney att våga... För det här var ju liksom som sagt innan Britney blev fri från förmyndarskapet. Så det kan ju även ha fått liksom... För Britney-rörelsen att ha fart ännu mer. Det kan på så sätt ha gjort att Britney liksom har blivit fri från förmyndarskapet, Och ja men liksom där vi är idag. Ja,
0: men förutom det här fuffens... Eh, alltså med de här 600 miljonerna som saknas så är det ju även något annat som har gått tomt ju. Det sägs att 50 000 dollar gick till Lou Taylors charity, Mercy Ministries. Som Lut och hennes man Rob då hade varit med och finansierat. Och det har ju liksom fått mycket, mycket, mycket dålig kritik. För folk har ju typ sett det här som någon form av kult. Och de har typ blivit uthängda som en, som på engelska de kallar för så här money making cult. Och jag får bara så himla dåda vibes av det här paret och henne. En annan grej är också att Lou Taylor då även arbetade med Prince- och den 2 januari 2021 så rapporterade IRS att hans tillgångar hade undervärderats. Oj. Och enligt IRS då så var han bara värd, eller har bara, bara, bara det mycket pengar, men han skulle då ha varit värd 163,2 miljoner dollar. Och att de då hade undervärderat det till 83,2 miljoner dollar.
1: Ja, det får man ju inte göra. Så
0: vad hände där?
1: Ja, jag blir jag tror att vi alla kan komma överens här i alla fall- om att Lou Taylor är ond.
0: Men inte bara hon, hela familjen Spears är ond. Det är verkligen Britney mot Spears. Ja,
1: och så här, vi vet ju sen tidigare om att- Jamie Spears inte har varit en bra förälder- och att de har inte haft en bra relation. Det har ju varit alkoholism och... ja Alltså det här kan man ju titta på i vilken dokumentär som helst. Men det känns också som att när Lou Taylor kommer med in i bilden då blir det ännu värre. Att Sara, hur illa hade det varit om det bara var familjen Spears mot Britney? Nu känns det som att det är en konspiration med Lou Taylor TriStar, Robin Greenhill och massa onda människor och advokater mot Britney Spears som tvingas jobba slitar röven av sig och tjänar massa pengar så att de inte ska behöva göra ett piss. Så att de kan ta de pengarna, investera dem i annat och göra slut på brittnis fonder och pengar och bara tvinga dem att jobba mer. Och nu kommer sanningen fram.
0: Ja, men och leva ett lyxliv på någon annans bekostnad. Mm. Det är många spindlar i nätet i det här fallet. Alltså. Ja,
1: vi kan ju avslutningsvis säga det att förmyndarskapslagen i USA kan komma att ändras framöver. Något som kallas för The Britney Act. Förmyndarskapslagarna i USA har gjort det svårt för en person under ett förmyndarskap att ansöka om att avsluta det. Det som har krävts för att det ska ta slut är att förmyndaren ber om det. Men det har inte varit för en väldigt nyligen som Britneys pappa valde att gå åt sidan. Britneys fall har ju väckt många frågor kring systemet med förmyndarskap. Kan det här hända en av världens mest kända personer? Vad händer då och hur har det påverkat andra som är satta under ett förmyndagsskap? Och nu har det börjat pratats om en lagändring gällande förmyndagsskap. The Britney Act, som den har kallats. Där politiker vill underlätta för personer som befinner sig under ett förmyndagsskap att kunna ansöka om att få det slopat. Detta för att det inte ska kunna existera skadliga förmyndagsskap. Och det här kommer förhoppningsvis tas upp i den amerikanska kongressen. Jag har läst lite nyhetsartiklar om att det kanske till och med är i rull redan nu.
0: Förstår folk i Britney-rörelsen vad de har gjort? Alltså vilken förändring de har gjort? De har liksom kunnat påverka att det ska ändras i USAs alltså lag. Det här ska ändras i lagen liksom. Det är verkligen så här the power of the people. Eller the power of hennes fans just nu. Mm. Det är så himla sjukt också så här, om en av världens kända personer kunde ta skada av det här, mm. tänk dig då en vanlig liksom, medarbetarperson
1: ja exakt
0: som inte har mycket pengar.
1: Nej, precis. Och även fast ett förmyndarskap kanske är till för personer med demens eller liksom äldre eller någon som inte kan ta hand om sig själv, som, så finns det ju ändå människor som uppenbarligen, precis som Britney, har kunnat ta hand om sig själva, men... –är satt under sånt här av andra skadliga konspiratoriska anledningar. Ja. Så det är jättebra. Och jag tycker verkligen alltså, läxan av det här är att kalla inte folk för konspirationsteoretiker. För att alltså uppenbart så är det ju inte det. Tack för Britney-rörelsen. De har till och med fått till förhoppningsvis en lagförändring här.
0: Ja, och det är jättestort. Och det är så himla tragiskt att hennes förmyndarskap missbrukades så mycket för andras vinning. Mm. Hon ska ju skyddas men hon har varit den som har tagit mest skada av alla.
1: Och konstant velat bli frifrån det.
0: Ja jätteintressant fall faktiskt. Jättehemskt fall också. Men det liksom mest fantastiska med det här är ju att det har visat sig vara sant.
1: Ja, vi har ett ytterligare exempel på en sann konspirationsteori här.
0: Mm, verkligen. Och det här var faktiskt allt vi hade för idag hörni och jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet.
1: Vad tycker och tror ni lyssnar om det här? Det vill vi jättegärna höra. Så ni kan skriva till oss på Facebook och Instagram där vi heter konspirationsteorier och även i vår grupp Facebookgrupp då konspirationsteorier efter snack. Snälla det här är
0: så intressant. Vi vill
1: veta mer
0: vad ni tror och tänker kring det här.
1: Men ja, det här var allt vi hade, så
0: vi hörs väl i nästa avsnitt eller i nästa säsong, beroende på när du lyssnade på det här avsnittet. Ta hand om er och ha det så bra! Hej då! Hej då!
1: Du har lyssnat på Free Britney, en sann konspirationsteori. Avsnittet gjordes våren 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som
2: the time,
1: Vem sköt The
0: Notorious B.I.G.
1: Och mycket mer. Podplay, en del av Power Media. Ny säsong av
0: Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela
1: tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom. händer just nu? Det är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play.